0: 大家好，欢迎来到每周洋洋电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。嗨， hey, 阿祖，你好呀
1: 。我很好，你呢
0: ？还好，还好。我听说你们现在开学了，是吗
1: ？开学第一周了，非常忙
0: 。是开始上课了吗？小孩子都回来了
1: 。开始了，学生也有来教室里上课
0: 。那你们觉得压力大吗？嗯、我说的是，就是从 COVID 角度来讲
1: ，还可以吧，我感觉，因为大家至少都是遵守规则，戴着口罩这样。
0: 哎、啊，那你上课的时候需要戴口罩吗
1: ？全程佩戴口罩
0: 。有没有那种就是说话听不清楚的感觉
1: ？有一点点所以我就是嗓子有点累，说实话
0: 。嗯，明白那所以今天故事我先说嘛
1: ，那是您您开始吧，我正好省省休息休息我的嗓子。行
0: ，你休息一下，但我问问题你别不理我
1: 。没问题
0: 。那我先开始说我今天准备的故事啊。呃，阿祖先问你一个问题吧，你别不理我啊。<笑>美国有一个特别经典的电视剧叫做《The Office》，你看过没有
1: ？我看过一点但是从来没有看完诶，哎
0: 。啊，是吧？那个我知道。那电视剧是是吧？是我很喜欢的电视剧。我在 Netflix 上大概看了有至少五遍
1: 。哇塞
0: ！当然，当然也是因为我之前的生活很无聊啊，就在来波士顿之前，生活特别无聊
1: 。对，我就说你怎么那么多时间，还有在那看美剧。
0: 有时候我就是干别的时候也会就把它放上去当背景音嘛，所以来来回回可能放了有五遍左右
1: 。明白，就是 Office 为什么我只看了一点点呢？就是我觉得他好像特别冷幽默
0: 。对他的他的 humor 是特别尴尬，他是那种类似于情景喜剧，但是没有呃罐头的笑声
1: 。对对对对对，就是很冷场
0: 。他<笑>有的那些很幽默的地方吧，逗人笑的地方，都是就像那种尴尬的一样尬场。也没有声音，<对>然后让大家觉得很发笑，我觉得还挺有意思的
1: 。对对对，然后这些演员的表情也挺比较平淡
0: 。嗯，对，没错。嗯，在<笑>我看来哈，这个剧呢，在美国这边的经典程度差不多和《老友记》相仿
1: 。对 ，Friends
0: 和。对对对，但可能《老友记》呃，在中国呢、呃、更加有名一点吧
1: 。或者我觉得 Friends 的接受度更高一点，就像刚才咱们说的，就 Friends 里面的这些。笑话呀，这些梗啊，就是再配上那些笑声，对吧？就特别容易让人接受。嗯、但《The Office》就相对来讲，可能不是传达性那么高吧
0: 。对，可能是受众更是嗯，美国这边文化的朋友。嗯
1: ，对的
0: 。好，那我在 Netflix 上查过一个数据啊，《The Office》这个翻译过来叫《办公室》吧。啊，这部剧是 Netflix 上播放量最多的剧集，甚至超过了《老友记》还有其他的所有剧集
1: 。这么厉害。
0: 嗯，对，这个剧里面其实有一个很有趣的设定，呃，很多为这个剧写作的这个写手，就写段子和写剧本的人，他们呢都在这个剧里面扮演了角色，而且很多写手呢都是给自己的角色写故事，这很有趣。有什么好处呢？它就是能够保持这个角色的连续性，就减少了这个剧组和演员之间的沟通，那也给了写手更大的发挥余地
1: 。对你说的，我特别想去补课了，现在。
0: 对吧？你看一看吧，有机会的话咱还可以聊聊。嗯、呃，在这个剧里面有一个角色叫做 k e l l y k a p o o r 嗯、呃，在这个剧里面，这个 k e l l y 的设定呢是一个印度人，一个印度姑娘，在这个办公室里负责客户服务热线，这么一个角色。嗯、那扮演这个 k e l i k a Pour 的姑娘呢，也是这个剧里面的写手，她的真名叫做 Mindy k e l l y 在演完《办公室》这个剧以后呢，她很火嘛，她也一直活跃在影视行业，呃，演过其他的电影。做过编剧，也做过制片人，你有印象吗？这个印度的印度姑娘
1: ，有一点印象
0: ，嗯
1: ，因为这个剧里面其实大部分都是白人嘛，嗯、我记得
0: ，嗯，对对。那你知不知道这个米迪在现实生活中有一个哥哥，啊，亲哥哥哈，啊，这个哥哥的名字呢叫做 VJ Choco i n g h a m
1: 啊、哦，没有，我不太了解
0: 。据说哈，这两个人就是哥哥和妹妹的关系不是特别好。但是呢，咱们绕了这么一大圈子，说了《The Office》这个剧，我其实想跟你讲的是 Mindy k a l i n 的哥哥 VJ 的故事。
1: 嗯，从这儿来的，明白了
0: 。嗯，对，他哥哥呢，呃，做了一些很有名的事情。但是有一部分原因，大家为什么这么关注他，也是因为他是 Mindy 的哥哥，因为 Mindy 做这个 Office 剧太火了嘛
1: ，名人效应
0: 。嗯，对。但是你看，刚才我说哈 ，Mindy k a l i n 他的这个 last name 就是姓氏是 k a l i n 但是他的哥哥叫做 VJ c h o c o i n g h a m 他俩怎么这个姓氏不一样呢？那是因为，呃 ，Mindy 他的这个 Mindy k a l i n 的名字其实是一个艺名，就他在好莱坞用的名字。嗯
1: ，我刚才也是这么猜的
0: ，的对吧？所以他俩的这个真实的姓氏是一样的，嗯、呃，就是亲兄妹。呃 ，VJ 早期呢，他的故事和资料非常少，呃，不太知道他都干了什么。但是在大学时期呢 VJ 自称自己是一个兄弟会男孩，啊、呃，什么意思呢？兄弟会男孩，你觉得？
1: 就是一般在美国大学里呢，会有兄弟会，还有姐妹会，对吧？这种兄弟会男孩一般都是社交性非常强的男生，然后经常在一起聚会、party， 甚至会做一些出格的事情。这是我的理解
0: 。嗯，对，我觉得你说的特别对。像你说的嘛，比较喜欢 party， 喜欢喝酒，喜欢玩闹，大部分时间呢不太喜欢学习，但然也有很个别的例子哈。但是，呃，兄弟会男孩给人的印象就是呃，比较喜欢玩、喝酒和不学习。这个形容呢，放在 VJ 身上特别恰当，因为他在大学的时候基本也都是这样的。在大学时候的 VJ， 他的 GPA 也就是咱们说的绩点是三点一
1: ，还不错
0: 呀、哦。你觉得还不错吗，阿祖？
1: <笑>我觉得作为一个兄弟会男孩，嗯、应该不错了吧
0: ？我这么跟你说吧，三点一是个什么概念呢？呃，绩点满分是四点零，呃，四点零是什么意思呢？就是如果你所有上的课都拿 A 的话，你的总成绩就是四点零。对。呃，那、就是、三,三就是三点就是 B 呀、啊，呃、其实对，就是三是 B， 四是、嗯、呃 A， 对吧？对，所以呢，三点一大概就是说你的平均成绩，呃，比 B 要稍微好一点点
1: 。从一个老师的角度来看呢，就是 B 加就不错了，其实
0: 。因为你同时肯定会看到学习很好的学生和学习很差的学生，对吧
1: ？对嘛，我不能要求每个学生都是学霸，所以宽容一点。现在心态对此非常放得开。
0: 嗯，对，但是你看，在美国呢，虽然你这么说，作为老师，这个三点一的成绩，如果你放到亚裔或者印度裔群体里面，说实话，就算一个非常一般的成绩，很有可能这些，对吧？很有可能这些亚裔或者印度裔的父母看到这个成绩单，就会觉得这个孩子，呃，也不是什么好学生，不是很努力，可能会有这个印象。<笑>而且呢，这个 VJ 啊，他其实还有一个想法，他想申请医学，就想当医生。
1: 那是远远不够喽
0: 。嗯，对吧？就是这个成绩，如果放在一个一般的学生上，看起来还可以说得过去。但是如果呢，你作为一个想申请医学院的学生，你去拿这个三点一的 GPA 申请的话，希望确实是不大的。因为美国医生算是一个很顶尖的行业嘛，那么他的这个入行门槛，尤其是成绩上，是非常非常严格的
1: 。对，明白，就是你要看你想做什么，跟这个也有关系
0: 。对。所以呢 ，VJ 就用他这个成绩去申请了医学院。作为一个印度裔的美国人，哈，他发现以这个成绩申请了，自己的申请被所有的医学院都拒绝了。呃，没有学校会录取他。但是呢，他这个成绩，哈，如果被医学院拒绝是很正常的。为什么呢？我给你举个例子。根据美国这个 Kaplan 教育公司的一组数据，在2018年到2019年这个申请周期呢，被录取的医学院学生平均的 GPA 是 3.72， 也就是说，平均的 GPA 是 A 级以上。
1: 我想确认一下，现在我们讨论的这个 GPA 呢，是指高中时期升大学本科的 GPA 呢，还是指大学本科升研究生学院的 GPA 呢？我觉得你阿明你比较了解，可以给大家解释一下
0: 。嗯，好，阿祖你这问的是个好问题啊。那我简单的介绍一下吧。首先啊，我刚刚说的 VJ 他的 GPA 3.1 我说的是他大学本科四年的 GPA。嗯哼。那为什么这个 GPA 还能和他申请医学院挂钩呢？是因为在美国。医学院不是本科开始的，医学院是研究生开始的，也就是说你要先完成本科四年的学位，上完了以后呢，用你本科的成绩去申请医学院
1: 。那么我本科需要学习哪些嗯课程，或者说我应该拿到什么样的一个专业，我才可以有资格申请医学院呢
0: ？嗯，本科的专业方面呢，实际上你拿什么专业的毕业证书都可以申请医学院，只要你把医学院。要求你所需要学的课程在大学四年时间都学完就可以
1: 了。嗯，那、呃、比如
0: 说我身边就有人，他可能是音乐专业的，他可能是美术专业的，但是呢，他在上这些专业课的同时呢，他也上了，比如说像呃解剖啊，比如像呃物理化学是吧？比如像生物，把这些课都上完了，那人家也可以用自己音乐专业的成绩单去申请美国的医学院啊、呃，只不过人家可能会更看重你在生物课所得的成绩而已
1: 。啊，我明白了。
0: 那咱们这个说明白了以后，咱们继续说哈。所以 VJ 在本科的时候，他的 GPA 是 3.1 也就是说将将高于 B。那么呢，他当时用这个成绩去申请医学院，他发现这个成绩被所有的医学院都拒绝了，呃，竞争力很不够。呃，他的 3.1 的成绩其实被拒绝也很正常，为什么呢？因为我给你举个例子哈，根据美国 Caplan 教育公司的一组数据，在2018年到2019年、嗯、这个申请周期里面。所有申请医学院的学生，他们的平均 GPA 是 3.57 所有被录取的学生，平均 GPA 是 3.72 你想想看
1: ，三点五 3.72 七
0: 它是 3.1 那是不是差得很远，对吧？对
1: ，非常
0: 远。嗯，也就是说 ，VJ 这个 3.1 一，它不管是在录取的学生里面，还是在所有的申请人里面，都算是比较低的分数，它竞争力是非常不够的。另外呢，在美国申请医学院。你还需要参加一个专门的考试，叫做 MCAT，MCAT MC 是这么一个考试。那这个考试呢非常难，现在形式已经不一样了。但是在 VJ 当时考的时候呢，这个考试的满分是四十五分， VJ 考了多少分呢？考了三十一分
1: 。哦哦、uh oh.
0: 啊，这个成绩其实其实你听起来好像是很很低，但是呢，这个成绩的排名 percentile 大概是百分之八十三，啥意思？呢？ Uh oh, 也就是说，对，也就是说他这个三十一分是高于。呃，其他同时参加考试的百分之八十三的学生，也就是说这个成绩还算是可以吧，不算特别好。因为医学院录取学生的时候呢，它的标准其实还是很高的。你这个百分之八十三也不算是一个特别特别好的成绩，但只能说是够格吧
1: 。明白了
0: 。那咱们继续说哈，在这次以三点一的 GPA 和三十一分的呃 MCAT 申请医学院被拒绝了以后呢，他 VJ 没放弃，他还是想上医学院，但是呢成绩实在是不够。那怎么办呢？他就想了一个阴招，决定用这个阴招再申请一次。嗯、呃，这个阴招是什么呢？据他自己说哈，嗯、呃，因为他是印度人嘛，对吧？那皮肤可能颜色比较黑，他把自己的头发剃光了，也剪掉了很有印度人特点的这个长睫毛，他把睫毛剪短了啊、呃，并且呢，他把自己的名字从 VJ， 就是一个很有印度特征的名字，改成了 Jojo， jo, 就 Jo Jo 啊。那为什么改成 JoJo jo 呢？因为 JoJo jo 其实是他的中间名，也就是说他有一个是吧，有一个 first name， 一个名字和一个姓氏。那，呃，名字和姓氏之间还有一个中间名，没懂。所以呢，他用这个 JoJo jo 自己的中间名去再次申请的话呢，他也不算是在这个申请过程中造假
1: 。这是钻空子呀。啊
0: 、呃，对，他就是钻空子嘛。但是其实呢，以上这些都是怎么说呢？改变了自己外表吧，也不算是造假，对吧？那毕竟还是他自己这个人嘛。那他做了什么事情算是欺骗？什么阴招呢？他在自己的申请表格上把自己的种族从印度裔或者亚裔改成了非裔美国人，嗯、也就是说，他在这个申请表上他说自己是黑人。嗯
1: 哼
0: 。那之前为什么要剃光头？为什么要剪睫毛？你也明白了吧？就是为了利用自己皮肤黝黑这个特点，来、呃、造成自己是黑人的这个假象。那么 ，VJ 声称自己在第二次的医学院申请中呢，除了自己的种族，其他的都没有撒谎。他用的是同样的成绩单，啊、呃，同样的文案，同样的履历，只是由印度人变成了黑人。那么第二次申请的结果是什么呢？由被所有申请的学校拒绝，变成了收到十一所医学院的面试通知，以及最终被圣路易斯大学录取。哇哦！那一般来说呢，这个大学录取学生的时候呢，也会考虑学生的背景，但是 VJ 声明他在申请的时候呢，写明了自己是来自于一个富庶的家庭，并非是一个穷学生。那就是这样，他也收到了录取。你想想看哈，你这个是吧？你同样的成绩单，你是印度人你就被拒绝了，你说你自己是黑人你就被录取了。你琢磨琢磨这个道理哈
1: 。对对，但据我所知哈，嗯、就是啊、呃，美国的大学确实会考虑一下他的这个 diversity， 就是他录取的学生种族啊或者这种啊、呃、不同民族之间代表性是否非常多样
0: 。那你说的对，阿祖。后来呢？ VJ 最后其实没有能够成为一个医生，他中途就从医学院退学了，上了两年就退学了。那我觉得这其实也很明智，因为你毕竟在申请文件上撒谎了，以后如果被人查出来也是很麻烦的事情
1: 。嗯， um, 那他就是不做医生了吗
0: ？对他后来最终没有成为一个医生，但是后来呢 ，VJ 把整个这件事情这个经历写成了一本书，叫做《Almost Black》，翻译过来就是“几乎是黑人”。嗯，在这本书里呢。记录了他把自己变成非裔美国人，并且成功混入医学院的过程。这本书当时一出版，哈、啊，就遭到了一片骂声。有人说他这些都是造假的，没有证据。但是呢，我其实自己去看了一下 VJ 的官方网站，在上面呢，他发了自己所有和申请相关的数据和文件，呃，作为证明。那我看了一些呢，感觉不像是假的。还有人骂他是为什么呢？是因为阿祖，你知道，在美国这个被政治正确很毒害的环境里面。你是不能说非裔美国人有什么不好的，也不能说黑人在社会中不受歧视，你也不能说他们得到了什么优惠，对吧？你这些你都不能说。没有。只要你提这件事情，不管你是什么论点，他们这些左派吧，就给你打上这种种族歧视的标签。对。那所以 VJ 呢，这么说肯定是会挨骂的。但是他为什么要把这件事情说出来呢？是因为哈，他想通过这件事情攻击一系列的法案。那这些法案呢，有一个笼统的名字叫做 Affirmative Action。什么意思呢？这个 affirmative action， 啊、呃，这个词呢，泛指一些法律法规或者不属于法律法规的规则系统。这些系统由于某个种族或者某个群体在社会的地位和遭受的不平等待遇，采取相对的措施来保障公平。啊、呃，这个可能就包括给予啊、呃、这个群体一些优惠。嗯、<哼>那咱们最熟悉的这方面的例子，就比如说，呃，在中国，你知道吧，少数民族高考加分，对吧
1: ？对对。对
0: 那这个可能是因为。教育资源的不公平，嗯，这个加分呢是为了保障，呃，大家都有这种叫什么平等的竞争能力。但是有有些时候也不排除咱们这些其他的家庭情况什么的完全平等，嗯、教育资源也是平等的。那结果人家父母可能有一方或者两方都是少数民族，那他把自己也划入少数民族，然后获得加分，那这个情况也是有的，对吧
1: ？对对对，因为毕竟时代在发展和变化嘛，会情况会有所改变。嗯
0: ，对，那所以。VJ 这个举动，包括写书啊，包括把这件事情爆出来，他就是想暴露在这个过程中 affirmative action 引起的一些问题。呃，最直接的例子就是什么呢？他两次申请所用的材料和分数完全相同，但是呢，就是因为种族从印度人或者亚裔改成了黑人，结果就从被拒绝到被录取。那、呃、这说明什么？说明了你这个人的优劣、成绩好坏、努力与否，其实跟你的录取结果没有太大的关系。只要你生对了种族，你就可以被录取。那对于 VG 来说，那这个是不是才是种族歧视的真正意义呢？还有另一方面就是说，在大学录取亚裔的时候呢，成绩标准定的特别特别高；录取非裔的时候呢，标准定的就很低。也就是说，如果我是一个亚裔小孩，那我要比一个非裔小孩努力好多好多倍，成绩要好很多很多，才能收获同样的结果、同样的录取结果。那这个是不是从另一方面来说，对亚裔孩子也是一种歧视呢？再有一点就是，这种改变标准的行为也可能会造成一个“我弱我有理”的现象。什么意思呢？就是慢慢的，因为这些事情的发生，大家的关注点从呃努力学习，从我们努力的去提升自己的竞争力，变成了研究怎么能让自己贴上这种少数异或者受歧视的标签儿。啊，也就是说，我只要有了这些标签儿呢，我就有这种呃这种什么自然的分数加成，那可能我不用那么努力，我也能达到同样的效果。我觉得这个也是一个很不好的现象。
1: 明白你的意思
0: 。那我在学习这件事情的时候呢，读了很多资料，也看了一些批评 VJ 的言论。呃，阿祖，你知道美国有两个最臭不要脸的媒体吗？一个叫 Fox 福克斯，是美国这个右翼的喉舌；还有一个是 CNN， 是美国左翼势力的喉舌。你<笑>知道这俩吧？
1: <笑>知道，都是大媒体。其实
0: ，嗯，对。啊、呃，这两个媒体呢，我是建议哈，大家千万不要关注，因为我觉得他们都是这些虚伪的政治工具。特别善于给人洗脑，特别善于扭曲事实，也特别善于传播虚假消息和带节奏。我在学习这件事情的时候呢，就看到了 C N N 上面发的一篇文章，是关于这个 V J 的。这个文章呢，是一个叫做杰夫·杨的人写的 ，Jeff Young。啊，这个人是一个华裔的作家和写手。嗯，他曾经和成龙合著过一本成龙出版的自传书。嗯，是这么一个人。这个杰夫·杨呢，在 C N N 上写了一篇文章，批判了 V J 的观点。他说哈 ，V J 在批评黑人。在医学院这件事情上得到优惠的时候呢，并没能深入理解黑人在社会中的其他苦难啊，比如说哈、啊、进超市会被人怀疑偷窃，或者说开车会被警察截停等等等等。我读完以后呢，我觉得这个杰夫杨说的他不是没有道理啊，但是我觉得哈、啊、这篇文章有点偏左，因为是在 CNN 上写的嘛。呃，为什么我这么说呢？是因为 VJ 在他的这个行为里面批判的是医学院录取中的种族不平等现象。那这个杰富阳他在文章里写的呢，是黑人在社会中受到的，呃，整体的这种不公平。那如果我去超市被人歧视了，那社会应该是去解决超市的问题。我不能因为我受到超市员工的歧视，所以我要在医学院录取里面找回来。这就好像我说我手指头戳了，那你给我搬个轮椅让我来做，感觉是一样。就是你的解决问题的方式和你的本身问题是无关的。这个
1: 逻辑，这是我的观点啊，不一定对,对,对。这个逻辑有点是从不同方向在讨论同一件事情。
0: 嗯，对。那最后呢，我再说一下我自己的切身体会吧。在看到的这个事情以后，好，我为什么要把这个事情讲出来呢？是因为我觉得哈，作为亚裔，在美国，我想大家都有这种体会，就是我们是最努力的，我们也是最遵纪守法的。但是在大多数时候呢，这个社会却把福利和利益给了其他人。呃，我个人就认识很多住在加州的咱们上一辈的华人，大部分呢都是一代移民，他们自己呢本来就非常非常的努力工作。努力挣钱，而且对子女的教育都非常投入。那这些二代移民小朋友呢，就是、他们的子女呢，学习也真的是非常努力，而且不光学习哈、啊，还特别投入的做课外活动，学习什么音乐、艺术，并且还有志愿服务等等等等。那么我觉得这些父母的努力呢和对子女教育的投入和关爱，需要被这个社会认可。那这些子女他们个人的努力，也应该得到相应的回报。那么如果你比别人努力，比别人刻苦，成绩比别人好，但是最后因为别人有弱势群体这个标签，得到了你付出更多努力却没有得到的东西，你这样是不是很不公平？或者说，实现同样的目标，你作为华人或者亚裔要付出的努力比其他种族要多得多，那是不是也是很不公平的
1: ？对，你说的没错哈。但是我想就是说，咱们站在旁观者的角度啊，咱们说一点，就是相对于其他种族来说。亚裔在社会上是发生率比较小的一个种族，怎么说呢？就是人性啊，还包括社会这属性，都是爱哭的孩子有奶吃，对吧？那相对于来讲，说实话，其他种族他们会更多的去发声或者去声张自己的权益，或者说认有一点点不公平，嗯、他们就要把这件事情闹得很大。这种例子其实我都不用举了，<对>最近新闻也非常多。但是相对于来讲啊，嗯、这也是一个文化上的这么一种。特征吧，就是亚裔会相对来讲，就是勤勤恳恳，非常努力。但是呢，不管是他努力了，还是说他受到了不公正的待遇，他都很少向人家抖了或者使劲炫耀他的成就，或者说，如果他受到了一些不公平的待遇，他也比较少的会去为自己争取权利，因为亚裔还是比较偏向这种保守的啊、呃、方式吧。我觉得
0: ，这是我的一
1: 个理解哈，啊、就是说看待这个问题的另一面。嗯。
0: 阿祖，你说的对，所以，呃，也是希望大家以后能更更加勇敢的发声吧
1: 。嗯，再给你举一个例子哈，就比如说在这个我们教育界也是这样的，我就看到我们在纽约州，其实我们有一个教师的群，就是里面的教育者，其中呢，这里面群里面有一个人呢，他是一种啊、呃、比较有领导力的人，他经常呼吁大家在各种相关于教育的事事件中去发声。另外一点呢，是有一个人他是在。纽约教育局工作的，对吧？就相当于其他一些啊、呃、普通的老师啊，或者在学校做行政的人来讲，他处于一个比较高的这种社会地位上了，对吧？在这个行业里面，他经常呼吁这些亚洲的亚裔的老师去发声或者去参与这些活动，嗯、这样的话让亚洲的面孔更多的出现在这种活动中，就提高我们这个参与度，对吧？这就是一个例子，<对>就是说有一些人已经在意识到这件事情了，并且有所作为。把自己就是自己以身作则，同时也希望带动更多的亚裔啊或者亚洲人参与到这个社会更多这种啊、呃、发生率高的活动和项目当中去
0: 。其实刚才我想说啊，就是比如说咱们讨论的一直是医学院的录取，对吧？对。那我说我是医学院，我今年这一个班要录四十个人，那我也说了，考试成绩是我的录取标准之一。那当我收到了这些申请以后嘛，我发现。呃，申请里面最好的四十个申请人都是亚裔，那我觉得是不是就是应该录取这一个班的亚裔，对吧？就这一个班四十人，我都录录成亚裔，而不是为了所谓的种族平等，要录取其他学习更差的人。因为我录取的是医学院的医学班，对吧？那不是种族平等学院的种族平等班，对不对
1: ？我明白你的意思
0: ，是吧？就是我的意思是，我要的是好学生，让他们以后成为好医生。所以我认识的很多<对>很多亚裔家庭，他都面临这种问题。前两天有消息说耶鲁大学被告了、啊，为什么被告了呢？也是因为他在录取学生的过程中呢，被认为对亚裔有类似的歧视行为，所以这个现象它不仅限于医学院的录取，呃、啊，本科录取也是一样，那这个呢就涉及了很多咱们国内想要来美国读本科的学生们。我刚才说哈、啊，说如果你是想按成绩录取的话呢，如果成绩最好的全都是亚裔，那你就应该录取亚裔，因为你定的标准对吧？但是呢，我还听到一个论点。就是说，在录取过程中呢，光靠成绩是不足以衡量学生的优劣的。也就是说，虽然你亚裔学生或者印度学生成绩好，但是成绩好没有用，要考虑你的其他背景和这个综合实力。所以不一定你成绩好就录取你，这个你是同意的吧，老师？对呀，对呀。我觉得这个说的也有一定道理。比如说，最近还发生了一件事情，就是加州的一些大学禁止在录取的时候参考学生的 SAT 和 ACT 成绩，就这些成绩都。不作为这个录取参考了，对，也就是说你压一,一学生考得好没有用，呃，我觉得哈，在一定程度上重新审视这些标准文化考试的公平性和合理性完全没有问题，但是呢，在你有更好的解决办法之前，你就完全否认它，是不是有点太激进了？你说考试成绩没有用，那你的标准在哪儿？那是不是后续人为的操作就更多？了？如果你没有这个考试作为标准的话，那有没有可能因为你后续人为操作多了，就更没有任何公平性可言了？
1: 是这样的啊，我觉得标准化考试就是给大家，就像你说的，就是说如果没有标准化考试的存在，那
0: 么
1: 这个平和标准非常因人而异、因学校而异，对吧？非常过于灵活，<对>所以一般会有标准化考试这么一个因素加在哎几个考虑因素当中，对吧？它起到一个标杆的作用。嗯、对，同时比如说标准化考试以外，我们有面试啊，我们有比如说看你课外活动啊。或者我看你是不是喜欢做公益啊？你是不是有钱？会考虑这些因素。如果你说完全的在这个录取系统中没有一个标准化的这样一个标杆我觉得还是会主观性会更强，
0: 对吧？嗯，没错没错。我记得当时我在上高中的时候哈、啊，我就听一个老师跟我这么说说，咱们这个中国高考说舞弊的有没有？有，但是呢，它还是一个最公平的考试，因为如果你。取消了高考，那全是舞弊的
1: 。但是同时，你想一想哈，尤其现在社会的声音是说啊、哦，我们的学生一定要多样化。所以呢，他不可能说这一个班这一届我百分之百的白人，百分之百的亚裔亚洲人，对吗？他需要说我有点这个，有点那个。所以呢，就像你说的，就算前多少名都是一个种族的。但是为了他达到这种平衡，或者说学校为了保持自己有多样化 （diversity） 这种形象，对吧？那他就会稍稍的考虑一下别的因素，比如种族
0: 。嗯，阿祖你说的很对。但我就你刚才说的，我谈两点吧，好吧？第一点就是我是个医学院，那我应该招的是最好的医学院的学生，以后成为最好的医生，对吧？我不是在招这种叫什么种族平等模范班、种族多样性模范班。这就
1: 是社会需
0: 求啊，但是对吧？好、哦，你你说的对。再说第二点啊，就是你刚才说的这个考试什么录取名额的这个问题，对吧？嗯<哼>我觉得这个要咱们要分开想，这个考试成绩的不公平和教育资源的不公平是两个方面的事情，它不一样。你不能因为教育资源的不公平或者教育资源不均，你去降低这个考试的价值，什么意思呢？就比如说，呃，我是个上海学生，呃，上的是上海最好的高中。那你可能是一个山区里的学生，那你的师资肯定不如我的好，对不对？但是如果你比我考得好，啊啊、如果你比我考得好，那更能证明你聪明努力，对吧？但是如果你不如我考得好，那我们应该解决的是什么问题呢？是给你配备更好的师资，而不是说咱俩都别考了，对吧？
1: 但你说是这么说，这个社会资源状况现在你无法如此分配
0: 。那所以你的意思是说，就是咱俩都别考了
1: ？是这样的，嗯、就是我认为你说的状况是一种理想化的情况。但实际状况是，我的地理位置决定了我很难拥有和你一样的师资和其他的一些教育资源。我明白你的意思，对吧？你说的是理想化的状况，但是如果你考虑实际情况的话，哈，呃，假如咱们先不说国内这种情况吧，因为国内其实，比如说你高考,考的话，不同省份还是不同的卷子呢，对吧？那这个还有一些具体细微的差别。那比如说你拿 SAT 这种全国美国全国都是标准化的考试来讲，对吧？那你知道他比如说喜欢按百分比录取。那么，比如说你是一个非亚裔的孩子，对吗？你考到了这个分数，这个分数在你所属于的种族里你是前十名，那你就可以进到你想要去的学校某一个学校。但同时，如果你是一个亚裔，你考了一个同样的分数，你在亚裔这个群体里面，那你根本就不会是前十名，你可能是前一百名。那么同时，那这个学校可能就要五十个亚裔这一届。那这个时候你想一想，一个同样的非亚裔和一个亚裔，他们拿了同样的分数，因为这个种族学校对于种族的这种多样化的需求，那其实这个亚裔他也进不了这个学校，这是个非常<对>我知道这是一个非常复杂的讨论哈
0: 。对，这就是我想说的嘛，就是你觉得根据种族，就是你你要把你的成绩在你自己的种族内排名，你觉得这个是是一个种族多样化的体现吗？我觉得不是、啊。对你说的没错，也我也是
1: 想给你提供一个，就是我我还是说这种客观性的观点啊，嗯、就是说，比如说你从学校的，嗯、我从学校的角度出发解释一下，说为什么要这样啊？一方面我，我我首先肯定这是一种社会需求，你懂吗？就是如果他不这么做，学校不这么做，那就没有迎合这个社会目前的主流价值观。但第二呢，<文>就像你说的，医学院也好还是什么学院也好，你说的没错，我是来学医的。但是学校包括公司，它这种环境，你需要和人接触和沟通的，你需要和其他人社交的。那么，如果我只把你放在一个单一的这种群体里，对吧？比如说，如果周围的人跟你都是属于同一个种族，那可能代表了你们是同一个文化，那你就接触不到这个多样性。所以，就是说，从社会的角度来讲，这个多样性确实是在迎合一个主流价值观。但是，如果你从教育的角度出出发，对于种族的多样性的追求，是一个想要这个小孩他可以接触到不同的文化呀、不同的价值观呀、啊、不同的人啊，这样一个想法，就是都有。我没有说这个学校它按种族划分啊，或按种族，哎，让一些教育资源不公平的分配就是对的。我只是说讨论一下它背后的原因，对吧？有一个是好的出发点，嗯、也有的是一种这种就是为了迎合别人的出发点，都有、嗯、非常复杂。我明
0: 白你说的对、啊，阿祖。那咱们话说回来哈，说到 v g 这件事情，他为什么要把这个整个过程爆出来，也是因为他觉得学校的这种录取行为，对于像我刚才说的那些很努力、很努力的亚裔，就是包括父母和孩子都很努力的亚裔，<对>是非常不公平的，对对吧？也就是说，你剥夺了他们通过努力来获得自己想要的东西的这种机会。那最后呢？我为什么对这个事情感触这么多呢？也是因为，第一，作为亚裔，我在上学的时候就有这样的切身体会：你努力学得好，不如别人有标签有用
1: 。对对，人家不认为是你的努力
0: 。嗯，对。还有呢，就是我身边的人因为有类似的事情而错失过很好的机会。你还记得我之前在咱们第一期，呃，九二年洛杉矶动乱的时候提到的，我有一个韩国好朋友，对吧
1: ？当然记得
0: 。就是他的爸妈是九二年洛杉矶动乱的时候从洛杉矶搬到亚特兰大的。对，那个那个好朋友对吧？他呢，当时考 MCAT， 就是那个医学院的入学考试的时候，他考了三十九分。三十九分是什么概念呢？就是同届的考生里面99 ，百分之九十九的人都比他的成绩低。也就是说，他的成绩是在全美顶尖的。对的。但是呢，这个韩裔朋友在学校的 GPA 绩点不行，和 VG 差不多，也就是三点零左右。嗯<哼>。当时呢，因为他 MCAT 考的很好，有过申请医学院的想法。我们在他考完试以后呢，我们还一起吃了个饭，庆祝了一下，祝贺他嘛。但是就是因为他的 GPA 不行，就放弃了申请医学院，因为他觉得这个 GPA 呢对于亚裔来说不够好，呃，自己肯定是申请不到的。当然这个不是唯一的原因，还有他的一些身体原因啊和经济原因都有。但是这个成绩在亚裔中不够好是其中的一个比较重要的因素。我就一直替他很惋惜，因为我觉得如果他身上有一些别的少数族裔的这种标签。那也许他现在的命运就会不一样，那也许他已经是一个很成功的医生了，走进了美国的上流社会。呃、那今天我为什么把这个事情分享给大家呢？也是因为我认为在美国的这个教育体系里面有这种对亚裔的偏见和歧视这样的现象。也许他这个、呃、刚才我们说的 affirmative action 这种法律法规或者系统本身对社会有价值、呃，但是我认为呢，呃，根据自己的体会和看身边的人。这个法律法规呢，对于某些种族和某些群体可能是一件非常有益的事情，但是对于咱们这样这种在文化里面就很努力，嗯、呃，很认真做事情的亚裔来说呢，是一个有一种非常非常不好的影响，而且可能会影响我们在社会中的地位。所以今天想把这个事情分享给大家。嗯，我觉得我今天就说这么多，呃，很多观点呢可能也比较踩雷。呃，如果咱们的听众和我有不同意见的话呢，可以发 email 给我们到每周远洋电话的全拼。每周元阳电话 ，gmail.com， 嗯、呃，希望咱们能够理智的讨论，也给我一个学习和吸取更多观点的机会。我今天的故事就讲完了啊，左
1: 。好，我觉得我们还是进行了一番比较客观的讨论的。嗯，对，对吧？同时呢，这个事情其实非常复杂，你说呢？太多因素夹杂在里面。那么我今天想给大家分享的事情呢，也和种族主义沾边同时也啊、呃、涵盖了性别歧视这一大问题
0: 。好啊，讲一讲
1: 。那我就开始了。那么今天其实我讲的事情还啊、呃、挺实事的。最近因为跟疫情有关嘛，我看到媒体里有很多这样的名字，我跟你说一说啊。第一个名字叫 coronavirus Karen， 新冠病毒 Karen， 还有一个名字叫 coughing Karen， 咳嗽的 Karen。你你听说过这些吗
0: ？我没有听说过这些名字，但我听说过个 Karen 这个名字
1: 。那 coronavirus Karen 是什么呢？她是一个疫情下的这样一个名字哈，她是有一个白人女性，她在公共场合拒绝戴口罩进入，并且表示我自己不相信这些所有关于疫情的事情，我也不相信隔离能有任何的帮助。那你说这个女子她其实本名叫 Karen 吗
0: ？一我也不知道
1: 。那么下一个叫 Coughing Karen，Coughing 是什么意思呢？咳嗽对吧？那么这有一个女子，她在纽约进入了一个卖。b e a l 的商店里面，因为她当时没有戴口罩，所以人们提醒她要戴口罩。顿时呢，这个女子就非常生气，她当场就冲其他人故意咳嗽。所以这个女子被称为 Coughing Karen。如果你注意到的话，这两个词都是押韵的，对吧 ？Coronavirus Karen， Coughing Karen。而实际上，这两个女子的名字都不叫做 Karen。所以我们今天就来说说，哎，为什么？这些人都管他叫 Karen， 给他起这样一个名字呢，他实际叫什么我们都不太清楚。那么还有一个 Karen， 他叫 Central Park Karen。你知道 Central Park 吗？阿明
0: ？美国纽约的中央公园
1: 。对对，你有没有发现这个词也是一个 C 开头的词，也是这样押韵 ？Central Park Karen
0: 。虽然就
1: 说这些都押韵哈，但是为什么就偏偏是 Karen？ 今天咱们就讲讲这个事情。那么今天咱们就从 Central Park Karen， 中央公园 Karen 说起。这个事情其实比较近期，它是发生在今年2020年5月25号。这个故事涉及两个人，很简单。第一个人叫 Amy Cooper， 她是一个白人女子，她当时呢在中央公园遛狗。第二个人呢，他叫 Christian Cooper， 他是一个黑人男子，常年在纽约公中央公园观鸟。好，这是一个很简单的介绍。你有没有发现这两个人的名字有什么？
0: 他俩是不是两口子都姓 Cooper，
1: 对吧？特别有意思，跟你上面讲的故事不一样。你上面讲了两个兄妹，实际的兄妹，但是他们的姓氏不一样。今天我讲了两个人，他们的姓氏一样，但他们完全没有亲戚关系，也不是夫妇，好吧？好这是一个背景。嗯、那么当时发生了什么呢？这个事情其实在，在、呃、啊美国的社交媒体上非常走红哈。我给大家简单的分享一下。当时是这样的，这个 Christian 呢，他常年在中央公园看鸟嘛，观察鸟啊，带着相机照相这样。呃 ，Amy 呢，当时在中央公园遛狗。这个事情的开始就是 Christian 请这位女士 Amy 给他当时的狗狗拴上这个遛狗的绳子
0: 。啊，这个是一个很正常的要求嘛，你遛狗的时候当然要拴绳了
1: 。对，尤其是你知道，在北美啊，尤其美国的一些公园里，其实它里面有非常明确的。要求还有这种告示牌，他会告诉你有一些区域是可以不拴狗绳的，但有一些区域你是一定要拴的，对吧？而且尤其是这是一个大众的认知，嗯、我认为就是你只要在公共场合，<对>你都需要把狗绳拴上
0: 。我觉得美国对于养狗人的要求还是很多的，很复杂的，就是你把狗带出去以后，你要完全负责任，不能让它撒开了跑。对呀、啊，你也不能让它，对吧
1: ？对呀，啊，这个时候我给大家分享一个我的糗事哈，就是呢。在这些公园里，如果这个区域不需要拴上遛狗的绳子，这个区域叫 off leash area， 对吧？它有专门这样一个名字。一般的这种地方还有另外一个名字叫 dog park， 就是狗公园。一般有的时候会是围起来的。如果是很大的公园呢，这个地方还是相对是啊、呃、比较开放，对吧？所以在这个里面，就狗狗可以到处跑啊啊，还可以跟其他狗狗社交。我觉得他们这方面对动物啊、嗯、宠物，尤其是狗狗，还是照顾挺周到的。就虽然出门了，但是也给他们一个机会。但同时呢，这个告示牌也是相当于告诉所有人，有狗的人还是没有狗的人，都知道这个区域在发生什么，对吧？那好了，对，这个是呢，我有一次呢，在 off leash area， 我就看到这是一片很大的公园，就心想，哦， off leash area， 行，没问题。我手上拿着刚刚买的冰淇淋，对吗？有人理我吗？能能理我吗？我我非常崩溃。如果没有人理我的话
0: ，啊，你继续说嘛。我觉得你说的很好，
1: <笑>谢谢你。啊，手上拿了一个冰淇淋。这个时候呢，前面有一只非常可爱的大金毛向我跑来。这个是几年前的事情。我呢不太会跟狗玩，这么一个人哈。那个时候现在也没有好多少。你觉得如果一个金毛看到一个小姑娘啊手里拿个冰淇淋，这金毛会干嘛呢？
0: 我不知道，要是我的话，肯定会肯定会冲向冰淇淋嘛。
1: <笑>他也是这么想的。所以这个金毛呢，你知道金毛是一个大型犬，对吧？他就呢，在我这里开始跳，往上跳，就够我手上拿这个冰淇淋。我当时是比较不太会跟狗玩，所以我有点害怕。所以他跳了几下以后呢，我为了让自己脱出这个困境，我就把我的冰淇淋扔给他了。嗯、那他大金毛在两秒钟之内就把我的冰淇淋吃掉了。所以你看，这就是一个教训，对吧？就我当然知道这是一个 off leash area，、嗯、但是就是说，这个里面你还是有风险的，对吧？如果你不太会跟狗狗玩啊，或者你觉得害怕呀、啊，或者再说不好听呢，因为在这个区域，这些人不需要给他的狗狗拴上这个绳子，对吗？那狗它是一个动物，嗯、你也很难控制，它也有可能做出一些危险的行为，它的主人也可能无法预知的，对吧？所以这个故事就是讲讲出来，让大家开心一下。我们再回到、哦、<笑>你，你当然开心了
0: 。<笑>嗯，我的冰淇淋啊
1: ，<笑>我的冰淇淋
0: 。你可以再讲一个，如果有的话
1: 。<笑>不好意思啊，今天先没有了。咱们回到纽约的中央公园。好了。好那为什么在网上这件事情非常火呢？因为当时这个男子就开始拍摄视频。我其实不知道为什么他会开始拍摄视频哈，但是视频的一开始就这个女子向这个男子走来，跟他说：“你不要再拍视频了，你再拍的话我就要报警。”他的英文里面说的是这个意思，我给大家翻译哈，就是说我要告诉他一些警察，这里有一个非裔美国人在威胁我的生命。好，那我们先接接接着说一下这个事情啊，特别有意思这个走向。这个男子，你看到他没有动，对吧？然后听到这个男子说 ：“Please call the cop。”就是那，请你打给警察吧，请你报警。嗯、好了，那这个女子呢，就继续在电话上讲电话。啊、呃，视频里可以看到她右手拿着手机，放在右耳朵旁边，在讲电话。这个时候呢，刚才我们前面也说了，她并没有给她的狗狗拴上绳子，所以她这个时候左手一直拽着狗的项圈视频里你可以看到啊，这个狗狗，你想你拽住那个狗的项圈，对吗？如果你身体又是站直的，这个狗狗它不就是被吊起来了吗？对啊，对吧？就有点勒着它脖子那种感觉。所以当时呢，这个狗狗就在那里到处扑腾，你就看它到处乱跳、乱扑腾，这么一个场场景。那接下来 Amy 在给警察打电话，这个视频中都可以看到啊，在说什么呢？她先说了我的位置，然后说又说这里有一个男人。非裔美国人，他又说了 “African American” 这个词。他说：“啊，他戴了一个这个自行车的头盔，他正在拍摄视频，并且威胁着我的狗和我的生命。”接下来还有一些对话，都可以听到他不仅一次的提到 “African American” 这个词语。在视频里，你也可以看到这个男子他并没有移动或者靠近他。接下来，这个 Amy 他就。声音就开始特别慌张，你知道吗？就开始有哭腔了，特别夸张。我当时看，我就觉得他最后就说说：“哎呀，天哪，我听不到了。”说：“有人吗？有人吗？那边。”说：“现在我就有人在威胁我。”说：“请你赶紧让警察过来。”就说这样一个话。他说到这个时候呢，这个时候你可以看到这个女子 Amy 非常崩溃，那个情绪也带着哭腔，但咱们也不知道真的假的哈。然后同时呢，他给狗狗这个时候左手终于给这个狗狗把这个。遛狗的绳子拴到了这个项圈上，这个时候呢，视频就结束了。你会听到这个男子 Christian 他说 “Thank you”， 然后他视频就结束了拍摄
0: 。这这个女人听起来细很多
1: 。对，我推荐你可以上网去看一看这个视频片段，就真的就是到后面就变得很夸张。就在这个视频里，我们唯一可以看到就是说，拍摄的这个人其实没有动了，他视角是站在那里的。但这个女人就一直在说很多话，然后有很多情绪的宣发。好，那么事后呢 ？Christian 这位男子他就把这份视频发到了网上，收到了很大的反响，对吧？人们都在讨论这个事情的经过。阿明，你想一想，这些网上的人都在说什么呢
0: ？哎、呃，我觉得现在按照美国目前这个政治正确的环境，嗯，就是你啥也不能说啊、呃。这个女的呢，很有可能被网友嘲笑为种族歧视的典型典范
1: 。但你说她种族歧视了没有呢？实际上。
0: 我个人觉得哈，就是光看你刚才给我描述的这些信息，他肯定会被认为是种族歧视，<笑>就是因为他说了这是个黑人，或者这是个非裔美国人
1: 。对我认为这是非常大的一个原因。另外一个原因就是说，如果你只是一个网民的话，你在网上看到这个视频的时候，你会看到其实这个男子并什么都没有做，但是这个女子却说他在威胁他的生命，嗯、对吧？我们是看不出来，作为一个网民，我们是看不出来他怎么样威胁到他的生命了。嗯啊、所以，大部分大众的解读是这样的，就是说这个男子什么都没有做，就是因为他是黑人，这个女子就说他在威胁他的生命
0: 。美国的网友都被培训出来，就是我发现这两件事情，<笑>马上就要做是就是联想
1: 。你说也没错，所以前面我会说，我不知道为什么这个男子会开始录视频哈。嗯，对，因为我觉得，如果你在公共场合突然有人开始拍你，我还是会比较反感的。就你，你干嘛要拍我？我怎我怎么了
0: ？对
1: ，嗯，所以呢，从这个男子的角度，其实就是因为这个他唯一的诉求就是让这个女子 Amy 给他的狗狗拴上绳子而已。然后我们也看到，在视频中，是因为这个女子给这个狗狗拴上了绳子，他结束了拍摄，可能是。我的估计猜想就是前面可能还有一段对话，就是他让他把狗狗的绳子拴上，但是 Amy 拒绝这样一个情况吧。好了，那这个视频发到了网上，大家也都知道这个事情了，对吧？后来呢， a m y 就出来向该男子道歉，就表示说对他以及他的家人造成了很大的影响，也表示自己的行为是不可接受的。更严重的是呢。在 Amy 的工作上面，其实她 Amy 是做什么的呢？她在一家基金投资管理公司工作。嗯嗯，刚开始呢，她被公司啊、呃、算作 administrative leave， 就是说暂时让她停止这么样一个概念。但是呢，随着事情在网络上面的发酵，一天以后。他就被公司正式解雇了，而且公司还在 Twitter 上面发出了这样一个消息，表示说啊，我们公司的员工 Amy Cooper 被解雇了，因为我们认为他的价值观，对吧？他的这些啊、呃、有种族歧视的行为不符合我们公司的这种啊、呃、价值
0: 。Cancel culture 嘛
1: ？对。还不得不提的就是他的狗，<笑>当时视频里我刚才也跟你讲了，就是说他这个狗当时情况也。不是非常好，对吗？他相当于拽着人家狗的项圈所以当时呢，就是说有不同的解读啊。有的人说他是自愿放弃，还有的人说是就上缴。当时他的狗狗呢就被这样带到了一个动物救助组织，就是、说也进行了一番检查，但是最后还是说把狗狗还给他了哈。同时我们也可以看到，就是说他在视频里的行为让这些动物保护者认为他对狗狗不太好，还有这么一个情况。对吧？所以这个事情里面涉及了动物保护，涉及了种族主义，等等很多问题。好了，那么更值得一提的其实是刚才在最开始，我很简单的介绍了这两个人，对吗？现在关于 Christian Cooper， 我们知道什么呢？我们知道他是一个黑人，对吗？对。那么这个 Amy， 我有没有说她是什么人呢
0: ？虽然说你没说，对吧？嗯哼、嗯嗯。但是在你整个说的过程中，我的脑海里面想象的是什么？是一个中年的白人女人。
1: 对我特别明白你的这个逻辑，而且我觉得大家都是就像一个陷阱一样，大家都会不知不觉地陷进去。这种，对，而事实也非常有意思，他确实是一个白人。那么更值得一提的是这些啊，你听一下啊、um, ，Christian 这名黑人男子，他是哈佛毕业生，他在哈佛学的专业是政府学 （Government）， 同时呢，他是一个漫画书的作者。他还为《生物医学杂志》做编辑，也就是说，他是一个受过高等教育的人，对吗？他对社会有贡献，对，嗯。但是呢，从这个事件中我们可以看到，尽管如此，他去中央公园的时候，不可能在脸上或者身上贴着“我是哈佛毕业的”，对吧？我是什么什么工作？他就是带着他的外貌去的。人们看到的最直接的是他的外貌，对吗？或者说，相对来讲。就是因为他的肤色，他受到了这样的歧视。另外呢，我也想说提一下、嗯、，Amy 是做什么的呢 ？Amy 在他的行业里也是非常优秀的。刚才我们说了，他在一个基金投资管理公司工作。他具体的工作是什么呢？就是他给这些大的公司管理他们的资产，帮助他们分配和投资这些资产，尤其是在保险这个领域。对吧？所以他做的这个事情，在社会上看来，其实其实也是属于比较中高端的这种白领的工作，对吗？对啊。所以相对来讲，你可以看这两个人的，不管是教育啊，还是工作，其实是差不多同等的。我认为，或者说他们都是在社会上有贡献的人。这个时候呢，我就会想，就是这两个人同样都是受过高等教育，同样都是在纽约这种非常好的公司或者机构里面工作。那怎么会发生这样的事情呢？尤其是 Amy， 她在工作中，她不可能带着这样的情绪吧？那如果她工作的对象也是一个黑人或者是一个非啊、呃、白人的人，那那她也是会莫名其妙的认为人家在威胁她吗？对不对
0: ？对啊，那这件事情有没有后续呢？到底是为什么？呢
1: ？我觉得这个也是很难说，对不对？谁都很难说。但是呢，这也回到刚开始我们说的事情，为什么？他实际本名叫 Amy Cooper， 但是大家会却管他叫 Central Park Karen
0: 。对啊，那阿祖，你觉得为什么会用 Karen 这个名字命名这个 Amy 呢
1: ？这个呢 ，Karen 这个解读我没有办法说觉得哈，但是我觉得大家啊、呃，如果说在美国社会有一定的生活经验，或者说在媒体啊、呃、有一定的阅读的话，都会有一个心中的答案。我呢做了一下研究。是这样的啊，我给大家解释一下这个 Karen， 大家对 Karen 的一种刻板印象吧，或者说对于这个名字的一个普遍认知。首先呢，它是一个贬义词，对吧？刚才我们讲了三个例子，是 Central Park Karen 也好， Coronavirus 还是 Coughing Karen， 他们做的事情都不是什么好事对吧？所以首先<对> Karen 这个词呢，当我们用它来指代一个人的时候，它是贬义的，它一般呢就是指一个令人讨厌的。娇惯的、粗鲁的、自私的中产阶级白人女性的形象，而且这个女性通常做出带有种族歧视的事情。最常见的表现是喜欢没有理由的威胁，或者跟人家讲说“我要见你的经理”，或者说“我要报警”这种话。很多人解读他们为什么这么做呢？他们是要借此来贬低服务行业当中的工作者。以及歧视非白人，就是有色人种。所以呢，现在 Karen 这个词是一个种族主义和白人优越感的代名词
0: 。我觉得阿祖你说的这个 Karen 的概念和我理解的基本上是没差的，说的特别准确
1: ，对吧？就是你会不会觉得这只是一种就是社会普遍认知，也不是说因为你认识某个 Karen， 你认为这个名字有这个意思，对不对？
0: 嗯，对，是这样的。对我，我会看到网上有一些言论嘛，就比如说像这种类似的，呃，由白人女性作为呃主题的这种视频被拍摄出来，呃，记录的是这些白人中年白人女性哈，他们的一些歧视性言论的时候呢，<对>下面就会说这个是个 Karen， 那个是个 Karen， 这个也是个 Karen， 但实际上呢，人家真正叫什么他们也不知道
1: 。对，但是大家不用别的词，你说那么多英文名字，对不对？为什么就偏偏用 Karen？、嗯这个也是特别有意思啊，因为这也是一个语言现象，对不对？你也知道我对于语言学特别感兴趣，所以我想给大家分享一下，为什么偏偏是 Karen 这个名字？ Karen 他到底做错了什么？好吗？好，那我们从不同观点分析一下哈。首先是从语言学的角度来看呢， Karen 这个词是 K 开始的 ，K 在语言学里面是一个爆破音，对吧？你你试着说一下这个名字，阿 I 明 mean,
0: ，Karen， 对吧？是不是听到这
1: 个 K？ 对，有个这种喷的声音，嗯、是一个爆破音。嗯、所以呢，就是语言学专家就表示说，嗯、这个声音听上去就跟他代表的那种意思很契合。你懂我意思吧？就是 Karen，、嗯、我明白这种很有愤怒啊，嗯、有这种莫名其妙的小脾气这种感觉
0: 。对，就好像是说那些比较刺耳的词，一般来说都是比较负面的意思，感觉是一样的，对吧
1: ？对对对，你解读非常刺耳，就是这个意思。好，那么接着我们说，从社会学或者说社会语言学的角度来说，哈，嗯，首先这是一个1960这个年代6 0年代非常流行的一个名字，这个呢，嗯、在美国或者各个国家其实都有这种数据的，就是哪一个时间段哪一些名字非常流行。我会给大家贴一个链接，可以看到哈。嗯、所以当时六十年代非常流行的一个名字，当时肯定有很多女孩子出生了，爸妈给起名叫 Karen。那么现在呢，这些女性她们多大岁数了呢？哦
0: 、大概就是四十、就是、岁、五十岁这样，就是对。中年这个名字其实是代表了一代人的这么一个感觉
1: 。对,对对对，对吧？就是确实是有一些这样的 Karen 的存在的。对吧、嗯？对，就
0: 好像咱们现在还有谁叫什么，比如说什么建国啊之类这,这种国庆<笑><对>这种名字，对对对
1: 对对，在中文里就是建国这样的名字。嗯、好了，那这是一个社会，对吧？还有一些呢，就是媒体当中，我看到两个非常啊、呃、非常具有代表性的例子。第一个呢是美国有一个脱口秀演员，这么一个喜剧演员，他叫 Dan e Cook， 他在他的一个表演当中，他就说。在一群朋友中，往往都有大家不太喜欢的一个女孩。那这个女孩呢？我们通常虽然不喜欢她，但还是喜欢让她保留在我们的社交圈里面。这个人就是一个 Karen， 她当时也就是随便给这样一个人一个名字，但她选择了 Karen。所以呢，你懂得这种有的时候这种名人啊，或者这种脱口秀演员，他的这些东西走红了以后，他会带起一个潮流，对吧？他管她叫 Karen， <对>大家都管她叫 Karen。嗯另外一个这样媒体的例子呢，是一部电影，其实我没有看过哈，但这个截图我在很多地方都看到过。这个电影的名字叫《Mean Girls》，中文叫《贱女孩》，我不知道你有看过没有。其中有一个角色，他叫 Karen， 他其中就说了这样一句话：说他说那么你是从非洲来的，那为什么你的肤色是白色的呢？他的朋友就跟他说、oh. 说哦，我的天哪 ，Karen， 你不能问问别人说他为什么是白人。
0: 嗯，明白了
1: 。对，反正就是你懂的，在这种电影中有这样一个讨论，而且这样一个傻傻的，也是一个白人女孩的形象，会问这种傻傻的问题。但刚好这个人，大家在电影里面也给他起名叫 Karen， 对吧？所以我觉得这两个例子就告诉我们，这也是一些媒体上的影响。所以这是一些啊、呃，从不同角度的解读哈，就是说为什么偏偏是 Karen？ 另外呢，其实这种词。大多数其实是黑人用来指代这种不可理喻的白人女性的。为什么偏偏是黑人呢？其实因为现实生活中确实有这样的白人女性，对不对？他们确实喜欢找这些黑人的茬儿，他们也不找别人的茬儿，他们也不说找个亚洲人找茬儿，对吧？当然肯定也有，但是说大部分这种情况是发生在黑人和白人女性之间的。好了，那么前面说的就是一个。为什么说原因哈？那接下来我觉得咱们两个可以讨论一下，说这件事情到底是怎么回事到底它是不是种族偏见呢
0: ？啊，你是说这个叫做摄影这件事情是吗？就是 Central Park Karen 这个事情
1: ，两件事都包括吧？但是就是我们以摄影这个 Central Park Karen 来作为核心讨论
0: 。我是这么想哈、啊，我觉得在这个影片过程中，这个遛狗的 Amy， 她呢，听上去确实是有一些。呃，种族歧视的这个言论的，对吧？就比如说，假设说人家什么也没做，是因为他是黑人，那么就打电话给警察，而且还多次指出来说，哎，这儿有一个黑人，这儿有一个黑人，然后他在威胁我。嗯、<哼>但实际上，可能人家没有威胁的。我觉得这个呢，是美国现在普遍认为的种族歧视的经典行为
1: 。就我认为你具有这个肤色，嗯、所以你是小偷。我认为你是这个肤色，我认为所以你会一门乐器，对吧？
0: 我是这么想的，我是觉得，就他他自己心里怎么想的，他是怎么得到这个结论，就是说我是受威胁的，这个我不知道，我也不想说帮助他，说他是怎么想的，对吧？但是我就是想说，这个行为在美国目前流行的文化上是一个典型的种族歧视的行为。嗯
1: 嗯对,对对对，是这样的。但你知道我在想什么吗？嗯、他的行为大家认为是种族歧视，但同时呢，社会或者说媒体还有这些网民。把这样一个人、这样一个类型的人叫做 Karen， 也就是说，我认为他们丑化了 Karen 这个名字。那这个同时是不是也是一种种族偏见呢
0: ？阿祖，我觉得你说的这个点特别好。其实我知道一个事情，我想在这儿分享一下吧。好呀。我当年在佐治亚住的时候，当时我有一份呃兼职工作，是在一个实验室刷试管呃养细胞。细胞都是大肠杆菌，但这个不重要。
1: 你的工作都特别有趣，
0: <笑>是吧？我在这个实验室工作的时候呢，呃，同样在这个实验室里面还有一个组织下本地的黑人姑娘，呃，这个黑人姑娘在实验室里面做实验，是在读自己的 PhD， 就她的这个实验室，她是要做出来写文章的嘛？读 PhD， 读博士，对吧？对，嗯、呃。当时呢，这个姑娘在社交媒体上，因为我有她的 Facebook， 她在社交媒体上就发了一篇长文，呃，就说她为什么很讨厌。大家在丑化这个 Karen 这个名字，呃，因为呢，他是一个黑人姑娘，他的妈妈就叫 Karen， 那么他妈妈这个名字走到哪里都会被被人家会招来一些这种嘲笑吧，那有时候也会传到他妈妈的耳朵里面，那他妈妈听了以后就会，对吧？他妈妈是一个南方的这个黑人呃女性嘛，那听到了以后，我觉得你们怎么能把我的名字和这种典型的种族歧视放在一起的？那让我觉得很不开心。而且因为如果你去网上看的话，铺天盖地都是在嘲笑 Karen 这个名字，对，呃、对，一些发帖和发文，所以我觉得，如果是我的话，我有一个名字，嗯，然后突然的这个名字变成了一个网络的，呃，叫什么网络笑话，或者说大家都在不停的说有这个名字的人怎么怎么样，怎么怎么样，那我肯定也会很生气的
1: 。对呀、啊，你<对>我觉得你分享这个这个故事特别好，就是一个是一个真人真事，对吧
0: ？嗯、你认识的这样。而且我其实还有一个想法。咱们说的这种种族歧视，哈，呃，我不知道你同意不同意我这个观点，我觉得是呃普遍存在的啊、呃，并不是说只有美国的中年的白人的妇女可以种族歧视，对吧？就是白男性，任何所以这个事情
1: 就把这件事情全部施到了这个 Karen 身上
0: 。对啊，就是你用一个女性的一个名字来 symbolize 或者来叫什么，嗯、呃，代表。对对对，代表这个种族歧视的这么一个行为、呃，我认为是对这个名字吧，或者对女性也是非常不公平的
1: 。你说这点太好了，是是这样的。我们下一个讨论其实就是说，这个名字，那对于这些女性是怎么样？就是说是这样的啊，大家都说有一个男性版的 Karen， 也就是 c a n 肯，对吧？这么一个英文名，就是说现实生活中也有这样的男性，对吗？就是这种莫名其妙就给人家打小报告说我要报警或者就是愤怒的这种男性，对不对
0: ？有这种人在生活
1: 中肯定也有，但是为什么没有人提他们呢？或者为什么没有人或者有这样的男性形象出现的时候，没有人用一个 c a n 这样一个词把他们罩在一起呢？但为什么就这些女性，她们被这些 Karen 给笼罩，对吧？对。前面你也说了，这个 Karen 现在就说这是你认识的一个 Karen 对吗？网上我也看到有很多 Karen 都在讨论，他们对此事件的这种想法，对吗？嗯，大部分人会觉得说，那我叫 Karen， 我觉得我需要改名了，或者说还有一些人，他们你知道，他们像你刚才说的有 middle name 中间名，对吗？那比如说中间名是一个首字母是一个 T 啊，或者一个 C， 他们就想把自己的名字改成 KC、KT， 对吧？用首字母代替自己 Karen 这个名字。还有，我还看到一个特别有意思啊，<对>也是一个黑人女性，她叫 Karen， 她跟刚才你讲的这个故事就不一样。她的意思就是说，我不用担心这个事情，我一点都不在乎，因为我是黑人。这个时候就很妙了，你仔细去品一品这个事情
0: 。嗯，我细品吧，就是,是又是因为你是黑
1: 人，所以,所以你你就不去同情所有其他的 Karen 吗？嗯、这件事情就跟你没有关系吗
0: ？对啊，而且。我认为种族歧视它不单单只是白人可以种族歧视，咱们亚洲人、他们黑人都可以种族歧视
1: 。对啊，或者男的、女的，或者什么 Karen、什么 Amy、什么 Mary 都可以啊，对不对
0: ？而且你看哈，这种把 Karen 污名化这种行为，它是不是也是叫做什么？叫做因为你的标签是什么，所以我我在你身上放一些这种负面的刻板印象，对吧
1: ？对对，真的是。那这
0: 个和种族歧视的本质其实很相似啊。就是比如说我是亚种人，大家都觉得我是吧？可能体育不好或者身体不好，跳不高，跑不快。那是因为我是亚种人，就是我的肤色。那如果我叫 Karen， 那可能大家都会觉得，哎，你是不是有种族歧视啊？你是不是瞧不起黑人，对吧？
1: 对呀、啊，对呀、啊，就是一个一个逻辑，对吧？一个套路。嗯，而且你想想，假如你名字叫 Kelly， 你不叫 Karen， 对吗？那今天我们笑话的是 Karen， 那明天你说不好，哪天就轮到你了呢？因为其实，在美国历史上，啊，我就随便提一句啊，在 Karen 之前被笑话的这个名字是 Becky， 再往前是 Miss Anne， 就是每一个年代、每一个时代都有这样一个名字。那你有没有想过，你今天笑话 Karen 的时候，明天是不是就轮到你的名字，对吗？对所以我觉得这个时候就，我就想说一句，我们中国的古话叫“己所不欲，勿施于人”，也就是说呢，今天你不叫 Karen。但明天这个事情万一轮到你，你怎么办？今天你叫 Karen， 但你不是一个白人的 Karen， 你是黑人的 Karen， 你是亚洲人 Karen， 你是西班牙裔的 Karen。但明天如果这件事情从攻击白人转化到攻击你的种族，你怎么办？对吗？嗯、对我觉得有的时候大家作为这个看官的时候，忘记了当事者的这样一个感受。另外呢，就是说到这个人种问题哈，那这个时候这个形象是一个白人女性的形象，对吗？呃，还有些人是这么解读的哈，有一些观点是说，这其实同样，我们可不可以说是反映了这种类型的白人女性，她利用自己的女性性别，说难听的是，去营造出一个受害者的形象，但实际上她在为别，她在对别人施暴。那还有一种呢，是比较积极的观点，他是说。是的，因为在社会上，你知道，就是女性在社会中会有一些劣势，对吗？那在这种场景下，作为女性，她们是不是才是真正那种敢于发声的女性？她们敢于对自己面对不公平的事情、不公平的待遇，去说我要看见你的经理，我要报警，对吗？我相信，就是说这种所有这种情况里面，有一些确实是无中生有。但是不是有一些人，他们确实这件事情，他就是得报警，他就是得去找经理，他就是得找人声张这个正义呢
0: ？哦，我现在才听明白。也就是说，虽然说咱们之前说这些人可能有点过分敏感，有点过分歧视，或者说经常愿意啊、呃、叫什么呀诉诸这些个就是 authority 对吧？找警察、找经理，但实际上他们也是呃一种女性在社会中处于弱势情况下的为自己伸张权益的这么一个方式
1: 。对，就是这是一种正面的理解。当然，我们也不是说这种所有这种情况，他们都是在无中生有，对不对？可能有一些情况就是他们受到了不公平的待遇。嗯、但这个时候，你又换一个角度想一想，为什么这种情况都是白人女性？为什么这种故事里很少我们会看到亚洲人女性怎么怎么样？说我要见经理，我要报警这种事情，对不对
0: ？是不是因为咱就不太敢做这种事情
1: ？肯定，我觉得社会中也有哈，但是说这个形象是侧面反映了白人女性在社会上的这种。敢于发声的这种形象，对吗？嗯、有道理。或者说呢，也是我觉得他们还是有优势的。就是说，如果这个同时有个黑人女性、亚洲女性、西班牙裔女性、白人女性同时在场，对吗？可能白人女性打个报警电话，或者说出现在某个视频里，她引起的关注度是最高的。也就是说，虽然这么一个小小的事情，嗯、但我们仔细的去深入的去想、去剖析这些问题的话，啊、呃，其实他们都在反映社会现象。好了，那么我还看到一个非常有趣的观点，他是一个媒体人，他是这么说的：在我们用 Karen 这个名字来指代这同一类型的人的时候，如果今天我不给你讲 Central Park Karen 的故事，刚才咱们也说了，你知道这个咳嗽的 Karen 是谁吗？你知道这个新冠病毒 Karen 是谁吗？你知道这个中央公园 Karen 他的真实姓名叫什么吗？我们不知道，对吧？所以这个时候有一个词叫匿名化，嗯、就是说我们用 Karen 这个名字指代整个一这一类人的时候，这是一个匿名化。匿名化这个做法其实弱化了这些人的不良影响，让社会大众忘记了这些人本身叫什么。所以这个媒体人就说：“那这样的话，我们根本就不知道到底是 Amy Cooper 啊，还是哪个哪个 Mary， 哪个是 Amy 做了这件事情，对吗？”他认为用这个 Karen。的一个弊端就是说，社会网民大众并不知道这做这件事情的人他真实的名字是什
0: 么。对啊，你有的这个能量和 energy， 你都去嘲笑 Karen 了，那谁还去管说这个呃种种族歧视别人的人有没有受到处理，对吧
1: ？对呀、啊，而且说不好听的，我觉得网民嘛，网民很多真的是比如说看个热闹而已，对吗？就从这件事情转移到了哈哈哈,哈 Karen 这个名字很可笑，他们也没有。真正的在关注说这件事情到底是怎么回事所以这也是为什么在刚才这个啊 Central Park Karen 的故事当中，我想给大家分享这个背后这两个人的背景，对吗？我觉得更要去关注这些事件中的个体到底是怎么样的人，为什么会有这样的事情
0: ？说的太好了，阿祖，全是正能量
1: 。<笑>哎，我觉得这个事情其实。非常复杂哈，所以简要的总结一下呢，其实关于 Karen 这个名字的一系列故事，它既有关种族，也有关性别，甚至我们可以从中追溯到美国历史、流行文化和社会阶级等等不同方面带来的影响。所以我觉得咱们也讨论了非常多，这件事情整个就是一个非常大的矛盾体，懂吗？就是。他，你可以正面思考，也可以负面思考，也可以有不同的理解方式。所以我认为它是一个非常复杂的问题。虽然是一件小事，但是它是一个具有代表性的美国社会的产物
0: 。阿祖、啊、总结的太好了，鼓掌！鼓掌！你刚刚那个就是晚会级别的发言，我跟你讲
1: ，真的，这段这个这个是我写的一个小小小总结。嗯呐、啊，谢谢你的表扬、嗯，还不
0: 错，还不错，嗯，晚会级别。
1: 我们，<笑>我说<好 S 2>、啊，我每次
0: 其实都自己写，你都从来不夸我
1: 。你的特别严肃，就是你一直有这个习惯，你知道吗？啊，那阿明，今天我觉得咱们讨论这个复杂的问题，脑子也需要休息一下了。下周再见吧
0: 。好吧，那听完你的晚会级别的发言以后，我要好好回去消化一下
1: 。好好好，谢谢你的肯定
0: 嗯。嗯，好了，那先这样吧，拜拜，阿祖，下周见
1: 。下周再见。